0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um FTN Talks. Meu nome é Murilo, eu sou seu host por aqui todas as semanas. E, e como vocês bem sabem, aqui nós batemos um papo né, com algum convidado super especial. E, e, e hoje é, a convidada é, é seu melhê, jornalista. Tem um dos perfis mais interativos que eu já vi no Instagram, é, que tem várias dicas, etc. E a gente vai falar bastante hoje sobre elas também. Então já vou bater um papo super bacana com a Primata. É, sem dúvidas o, o, o FTN Talks de hoje vai ser muito especial, é, é uma coisa que eu gosto muito também e que ela fala bastante, que é vinho, é isso aí. Mas antes de tudo, bora conhecer um pouquinho é, mais aí de, de quem é a nossa convidada de hoje. Pri, o espaço é seu, fica à vontade, como é que tá co as coisas por aí, tudo bem? Bem-vinda.
1: Obrigada, tudo bem. Primeiro podcast que eu participo na vida, Aí sim. Espero que minha avó não saia tão rouca. <risos> Virei depois. <risos> Tudo ótimo. Estava curtindo aí uma semaninha na roça, na companhia de, da família. Cheguei ontem à noite aqui em São Paulo. Estou retomando aí a, o ritmo acelerado dessa Babilônia, mas estava lá, no meu cantinho em Minas, rodeada de vinhos, de boas comidas. Meu pai é cozinheiro, né? Então, passei bem aí a semana só comendo do melhor à beira do Rio das Velhas e curtindo aí uma semana de, de recesso, voltei agora. Ah,
0: que demais, que demais, muito bom. É, Para começar
1: aqui, eu queria
0: saber um pouquinho da, da sua formação que eu vi lá, eu fiquei, eu fiquei bem curioso, né? Está constando que você é jornalista e, e como o pessoal que já, já conhece você sabe, e eu também acompanhei lá pelo perfil no Instagram, vocês comunicam muito bem, é um negócio que eu gosto de, de falar muito, que é a que é comunicação, gosto bastante. É, você exerceu ou, ou você exerce a profissão e como é que foi? Qual que é a área assim que que mais te agrada dentro do jornalismo, nessa parte de comunicação tão tão abrangente?
1: Eu exerci o jornalismo, eu me formei em 2007 e eu trabalhei em redação mesmo. Eu fui repórter e editora do Caderno Policial. <risos> é uma coisa é que ninguém nem sabe. Assim. É uma é uma parte curiosa aí, da minha da minha carreira profissional porque eu vivi ali entre é, cobertura policial, né, de delegacia, vivendo na delegacia, rodando de um lado para o outro, e aí foi aí que eu ganhei a paixão por, pelo jornalismo, né, e por escrever. Mas atuei também como assessora de imprensa, um período, é, o que eu curti também, mas a minha paixão, sem dúvida, foi, foi redação, assim, eu curtia demais fazer redação. Mas eu fiquei trabalhando com jornalismo pouco tempo na verdade né porque quando foi 2011 final de 2011 eu saí do Brasil por uma temporada então basicamente atuei como jornalista por três anos profissionalmente né uhum. mas é minha paixão assim é tenho tenho lembranças incríveis assim é meu berço né profissional mas,
0: mas acaba que que tipo você saiu né por assim dizer tipo profissionalmente falando né no mercado mas, mas vive com isso, né, a comunicação, etc., as redes sociais, é, deve ter ajudado bastante, inclusive parte de, é, de redação é roteiro puro, né, você tem que, pô,
1: escrever para caramba ali, deixar uma linguagem interessante para o público, e demais. Cara, e é, é curioso, assim, porque eu formei em jornalismo, depois quando eu saí, eu saí do Brasil, fui, fui estudar fora e eu, quando eu voltei, eu fui, eu mudei completamente minha carreira, fui trabalhar com marketing digital que eu estou atuando aí há mais de 10 anos com marketing digital, entre agências e, e meio corporativo. E eu sempre me perguntava isso, falava, poxa, eu mudei tanto né, de rumo, fui do jornalismo para o marketing, mas hoje eu enxergo que as coisas estão extremamente interligadas mesmo, né é, sobretudo Sim. agora com, com o meu canal no Instagram, é tudo sobre produção de conteúdo. Né? então Mas eu demorei muito tempo para entender que essa trajetória profissional fazia muito sentido, essa história que eu estava contando. Né? Por muito tempo, isso me gerava, de certa forma, uma angústia de não estar tá, é, né, criando uma história consistente de carreira. Mas é exatamente isso que você falou, assim é totalmente consistente. Né? Hoje, eu, eu consigo entender cada caminho, por onde eu, cada lugar por onde eu passei, é. como uma construção dessa história, né? como uma construção desse lugar que eu tô hoje, né?
0: Não, que demais. A gente, a gente vai, vai falar um pouco é, daqui a pouquinho so, sobre essa questão realmente de como que foi a, a virada de chave, né? De pô, começar a produzir os conteúdos e, e o negócio realmente de jornalismo, ele essa essa esse curso, ele ele dá muito é muita amplitude para você nesse quesito hoje em dia. Pô, porque querendo ou não, eu eu faço administração, é se eu fizesse só por fazer e não fosse querer criar empresa, ser gestor nem nada, de nada adiantou. Né? Ali, ali a maioria das coisas são realmente vocada, voltadas para técnicas, né, etc., modelos. Então, mas o uh, jornalismo ele é incrível por conta disso. Né? A pessoa consegue carregar bastante coisa né, depois.
1: Exatamente. Mas... É não só a formação, mas acho que sobretudo a experiência que eu tive né, em redação e o exercício da escrita hoje... Me, me, me foi muito útil, né, uma ferramenta muito útil, assim, apesar de, de, de eu achar que escrever é, é mais talento do que a é formação, tem pessoas que não são formadas, né, e que escrevem muitíssimo bem, mas eu acho que, sem dúvida, me ajuda para caramba, né, é, essa técnica e o exercício mesmo que eu tive lá no comecinho da carreira. Ah, Enfim, mas... o jornalismo é, é, né, é meu ponto de partida e de chegada, eu acho, né, hoje eu olho e falo, caramba, cá estou eu de novo, quase numa redação, é. só que minha, eu escrevo para ah, mim mesma.
0: É verdade, isso é demais mesmo, pensar, é, redatora de si própria, né, faz os roteiros, igual eu fazendo roteiro para as coisas aqui, não faz tão não, é legal, muito bom isso. É, é, eu, eu quero entrar agora numa parte é, que, que para mim vai ser a mais bacana, logo no começo, mas vai se estender aí por todo, é, todo esse episódio. Que é parte dos vinhos, né? que você tem lá na sua bio, que eu achei demais, deixei uma colinha aqui para falar, não escrevo sobre vinhos, escrevo sobre momentos, é que o vinho está em todos, Puta, achei demais, e, e essa frase que está que lá no seu perfil, é, então, pô, queria que você contasse um pouco como surgiu essa paixão, esse interesse por essa bebida que é atemporal, né, super antiga e, e tem muita história né?
1: também. Super antiga mesmo. Cara, eu, como eu te contei, né, eu saí, eu saí do Brasil em 2009, né, para morar em Londres, e aí eu falo que o, o vinho, na verdade, ele faz parte da minha rotina, do meu cotidiano desde então, porque como Londres é muito frio, né, era bebida que eu consumia lá, com recorrência, e aí eu trouxe um pouco desse hábito para mim, para o meu retorno, né, para o Brasil, então... Enfim, né? Tem mais de 10 anos que o vinho é praticamente a única bebida alcoólica que eu consumo. Então, já faz parte do meu dia a dia muito, né? Então, litragem é uma coisa que eu até tenho, porque eu consumo bastante. É, mas, enfim, até então era só sobre isso, era só sobre o meu, meu consumo pessoal ali. Quando foi... Como é que surgiu, né? Essa página no Instagram, que é o De Onde Vinho. É, quando foi 2018, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa, eu ainda trabalho em empresas, tá? eu me divido entre esse projeto pessoal e, o, e a vida corporativa, mas naquele momento eu trabalhava em outra empresa, uma empresa do segmento de combustíveis. E eu já não dirigia há muitos anos, desde a minha ida para Londres eu não dirigia, então pensa, tem mais de 10 anos que eu não dirijo. E, naquele momento, isso me pareceu um pouco contraditório, né? Eu olhei e falei, poxa, estava um pouco desalinhado com o meu estilo de vida trabalhar com marketing de uma empresa de combustíveis. É, e isso começou a me gerar um pouco de desconforto, né? E eu comecei a refletir um pouco sobre como encontrar esse lugar de atuação, mesmo que não fosse, é, nesse aspecto profissional, gerador de renda, poderia ser um projeto pessoal mas como eu poderia atuar com algo que tivesse alinhado com o meu estilo de vida e com a minha paixão. E aí isso começou a me consumir, eu comecei a refletir muito, até que eu lembro de um dia fatídico, assim, que eu estava sentada na minha mesa, no escritório, e eu me senti um pouco sufocada, eu peguei um caderno, eu saí de perto, sentei num café, com um caderno e uma caneta, e eu comecei a escrever... Uh, coisas que me moviam, assim, de paixão, né, coisas que me que, que eu tivesse muita paixão envolvida, e eu lembro que eu escrevi café, pão e vinho, e quando eu escrevi, e aí eu fico olhando para isso, né, que eram uh, temas muito ligados à minha vida naquela época, que eu estava consumindo muito, que eu gostava muito de, de, de viver essas coisas, eu fiquei olhando para isso e falei, bom, beleza, o que eu faço com isso, né? Como que eu consigo, de certa forma, atuar com isso na minha vida profissional? E aí eu, eu entendi que eu precisaria me aprofundar um pouco mais tecnicamente nesses três assuntos, né? Não bastaria ser só sobre paixão, eu deveria ter um pouco mais de conhecimento sobre cada um deles. E aí eu resolvi fazer um, um estudo rápido para cada um. Então eu fiz um curso rápido de café que não me pegou, apesar de ser ainda uma paixão, e de, de eu falar, inclusive, muito de café no meu canal, e degustar muito café. É, em seguida, eu, eu estudei um pouco sobre pães, porque também a gastronomia está muito ligada à minha vida, à minha família, e enfim, e, e eu estava muito curiosa a respeito disso na época, mas também não me pegou, e quando eu resolvi fazer um estudo rápido de vinhos, é, na minha primeira aula, eu lembro que eu voltei para casa em prantos, Falei com meu marido que eu tinha achado a grande paixão da minha vida. Assim. Realmente, aquilo me envolveu, é, me envolveu profundamente. E aí, eu resolvi que vinho era o caminho. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais vinhos. Então, eu resolvi fazer um curso de enogastronomia, que é harmonização de comida com vinho. É, terminei essa formação. Entrei em outra formação, que é de sommelier, que é o serviço do vinho que me formei também, e de lá para cá eu venho fazendo né, meus estudos, alguns cursos online, estou sempre estudando, estou sempre degustando, participo de eventos de degustações profissionais, enfim. Então, é, fui evoluindo nesse, nesse aprofundamento do conhecimento é, com... sobre o vinho.
0: Com isso eu entro, eu entro até realmente na pergunta, porque puta, eu sempre fui muito curioso com isso. Eu gosto muito também, até um papo que... Que, que eu tô adorando ter aqui, que é, eu gosto muito de vinho, mas eu não sei, assim, como funciona essa turma que é sommelier, assim, é é é tipo uma formação que é necessária, é um formato de, de como se fosse um curso, e, e como que é possível, porque, tipo, eu gosto, eu tenho uma noção já inicial das coisas, não comecei há muito tempo, mas também a bebida que eu, sabe, igual você falou, foi praticamente a única coisa, e é praticamente a única coisa que eu tomo também, foi algo que eu gostei muito, assim, quando você pega aquele que você acerta, você fala, meu Deus, isso é coisa maravilhosa. Então, é, queria saber como é essa parte profissional, se é para qualquer um, é, como que é possível aguçar tanto assim os sentidos, porque pô, é incrível mesmo, tem umas coisas, assim, cabulosas.
1: Então, Murilo, o curso de sommelier, ele é um curso que leva, ele é denso, né? Ele é um curso que pode levar aí, entre, sei lá, 140 horas a 300 horas, a depender da escola e da profundidade ali da, da grade, né, é um curso voltado para o serviço do vinho, né, então você vai ter uma visão é, mais aprofundada em relação ao vinho, desde a introdução da função do profissional, né, do serviço, a parte de enologia, que é a elaboração do vinho, você vai passar por regiões, até o serviço em si, né, que é controle de estoque, tudo isso, então, ele é denso. Quando as pessoas me perguntam se este é o melhor curso para se fazer, eu fiz, apesar de não exercer a profissionalmente né, a função de sommelier, é, eu, eu quis fazer pela profundidade do estudo. Mas existem várias outras opções que não precisam desse é, né, de um estudo tão denso. Você pode fazer um, um básico de vinhos, pode fazer um curso voltado para somente degustação, para entender as técnicas de degustação, é, pode fazer um curso focado em algum país específico, ou, ou então ou, é, com um olhar mais abrangente, né, velho mundo, novo mundo, enfim, tem uma série de opções que eu acho que podem é, é, ser mais razoáveis para alguém que está começando, e que quer tatear, e quer sentindo um pouquinho o mundo do vinho. Sobre a sua pergunta de como aguçar né, os sentidos, de como desenvolver isso, eu acho que a é litragem, é litragem, é, é degustar sempre, é anotar o que degusta. Eu brinco com as pessoas, né, a, a gente que sobretudo aqui no Brasil, a gente já tem um pouco de rejeição a essa coisa de cheirar os alimentos. E é, isso é essencial no papel de um degustador. A gente brinca que é andar na feira, né, e cheirando tudo que tem na feira. Hoje não, fa não vamos fazer isso, né, gente? Em plena pandemia, Covid é melhor não. Mas... É. De modo geral, essa é a recomendação, é criar na sua cabeça repertório de lembranças, de aromas e sabores, porque aí fica mais fácil de, na hora da degustação, você fazer as associações necessárias. Basicamente é isso, então degustar muito, ir anotando as impressões e cheirando e provando tudo que tiver pela frente, porque aí você vai criar esse repertório que é tão importante.
0: E, e deixa eu perguntar um negócio. É, eu fico curioso com isso. Eu adoro ver os vídeos do pessoal, degustando então, tal. Tem aqueles que ganham prêmios, né? Aqueles são esquerda é, é impressionante, né? Ter uma turma que, pô, vai lá, sente o cheiro, sabe tudo que tem, não erra nada, acerta a safra, certa, o, o rótulo, a certa vinícola, certo país. Eu falo, gente, que que é? não é possível isso, cara. Você, você tem essas manhas, assim,
1: de, de acertar tudo ou, ou tá no processo? Não. Imagina, eu tô, tô, tô no comecinho desse processo, esse é um caminho sem fim, vai, a vida inteira, mas eu já fiz esse tipo de brincadeira algumas vezes, é, de fazer uma degustação às cegas, e acho que eu já dei alguns palpites certos, vai, é. já tive algumas situações em que eu consegui acertar, mas sem dúvida, pô, esses, esses caras são treinados uma vida inteira e dedicados, né, integralmente a isso, e é totalmente verdade, assim, é, são, são pessoas com, com muito repertório e muito é, capacidade, né, olfativa, gustativa, então, é, parece que é mentira, né, mas... Parece, é difícil posso... você <risos> acreditar, é difícil. é
0: difícil, o cara vai na safra de não sei quantos você fala, gente, até a safra, como é que
1: pode isso? Mas é, é muito bacana, eu acho eu as pessoas ficam me testando, né? Então, você é. começa a fazer a brincadeira do vinho a pessoa te serve tampando o pó, e fala, ah, você entende de vinho? Então, descobre aqui qual que é a safra. Pô. Então, a gente, é, às é. vezes, dá uns, dá uns certos, mas é, não é fácil, não, é difícil. Tem que ter muita bagagem. Ah, demais, demais.
0: É, e, e essa, você comentou um pouco, né, que teve essa... Essa reflexão super legal de colocar no papel aquilo que você realmente gostava. Mas com relação à produção de conteúdo para as redes sociais, quando é que foi essa virada de chave? Você falou, pô, vou criar um perfil, ensinar para a galera, dar uma compartilhada, mostrar ali para a turma o que, que eu estou que que aprendendo, como é que funciona. É, quando é que foi isso? É, como foi? Assim, É interessante.
1: Olha, foi quando eu descobri que eu não tenho memória. <risos> é sério, quando eu descobri... Não, brincadeiras à parte, assim, o que acontece é que, sobretudo nesse universo do vinho, é, é muito vinho, né? A gente degusta muito. Eu eu bebo vinho praticamente todos os dias, para não falar todos os dias, né? Dentro da hoje está claro, rolando, né? Aí, né? hoje está rolando, com certeza, um italianinho, mas para a gente ter esse papo aqui de, mais descontraído, sempre. Mas <risos> Eu, eu consumo bastante vinho, então passa muito vinho aqui pela, pela minha taça, pela minha adega, e aí você tem que ter uma memória absurda, né? Então, quando eu comecei a ter uma rotina mais intensa de degustação, é, e, né, e precisava ter isso arquivado em algum lugar, eu resolvi criar uma página. E, e a verdade é que eu criei essa, esse canal no Instagram do fundo do meu coração, assim, 100% pra mim. E foi tanto pra mim que por muito tempo eu sequer compartilhei esse canal com amigos ou com família. Ele ficou restrito a mim por muito tempo, porque como é um assunto muito técnico, né, e eu tenho muita preocupação com a informação que eu estou divulgando, com o critério da informação, né, do que eu estou estudando e do que eu me sinto confortável de compartilhar em termos de conhecimento, eu ficava muito preocupada e insegura de falar de um assunto tão técnico com pessoas que me conheciam. Eu me sentia muito mais segura de falar com desconhecidos que eram apaixonados por vinho e que, eventualmente, me descobriram ali. É, então, ela foi criada mesmo para ser um espaço de armazenamento dos vinhos que eu ia degustando e das minhas percepções. Simples assim. Então, ao invés de eu anotar num papel o que eu percebia no vinho, eu comecei a registrar em fotografia e em texto as minhas percepções ali dentro do Instagram.
0: É uma boa dica, hein? É uma boa dica. Você que tem aí alguma coisa que você gosta, tá ouvindo a gente, eu acho também que o Instagram é um bom meio para lembrar das coisas, assim. É... Porque, pô, pelo menos vai que dá certo, né? Vai que alguém curte as mesmas coisas que você. Eu acho que, pô, foi uma sacada legal e acabou, é, acabou dando muito certo. Isso aí é uma dica boa. Eu nunca tinha parado para pensar em usar o Instagram como um meio de de ajuda para a sua própria memória, achei, achei
1: legal, achei bom. Não, e deixa eu aproveitar para te contar um caso curioso, eu estava há uma semana conversando com uma amiga minha de Belo Horizonte e ela falando, poxa, queria tanto ter esse lugar que você tem de paixão e achar minha praia também, mas eu não sei o que eu faço, eu falei, mas o que você gosta, eu tentei estimular uhum. nela um pouco dessa reflexão, ela falou, ah, eu gosto muito de escrever, mas não estou conseguindo escrever, e, enfim, aí eu pego um papel e fico em branco, aí eu falei, abre, uma, abre um canal no Instagram e escreve ali o seu texto, e aí você, depois que você escrever seu texto, você pensa numa imagem que resuma o que você quer escrever, faz uma foto qualquer e posta, só para você, você não vai divulgar para ninguém esse canal mas faz para você, para você ter como se fosse um, um, um canal em que você esteja completamente anônima e que você consiga exercitar um pouco dessa sua paixão. Cara, ela abriu e ela tá, assim, super é, exercitando isso e super feliz, ela falou, meu Deus, eu voltei a escrever, eu tô escrevendo todo dia, meus... aí eu fico pedindo para ela o canal, ela não compartilha, ela não, ainda não compartilha. <risos> é um pouco esse lugar que eu passei, né, da insegurança e de querer ainda ficar com isso num, de uma forma anônima, mas é um processo em que ela vai começar a ganhar confiança e vai querer compartilhar e que, quem sabe, isso não vira, de fato, um negócio para ela, sabe? Então, eu acho que o Instagram é uma super ferramenta para se fazer isso mesmo. Não demais.
0: E qual que, é, pô, os vinhos lá, a intenção, você já disse, a intenção inicial, né? É, que era, pô, lembrar das coisas, anotar para você mesmo ter os seus estudos ali. Mas qual que é a sua interpretação pessoal sobre o seu perfil no Instagram hoje, assim? Você vê que ele é mais informativo ou ele é mais um, um lifestyle aí?
1: Hoje eu acho que ele hoje é um misto das duas coisas, tá? Ele começou 100% informativo. Então, eu, eu comecei ele exatamente no momento em que eu estava fazendo o meu primeiro curso de vinho. Então, a ideia era, à medida que eu ia aprendendo, eu armazenava ali e compartilhava com quem, enfim, tivesse alguma afinidade com o tema e resolvesse me seguir ali. Com o tempo, e mais especificamente, sei lá, no último um ano e meio, é... Nas poucas vezes em que eu aparecia, seja no stories ou seja em algum conteúdo no feed, eu sentia que tinha uma repercussão muito positiva. As pessoas me cobravam aparecer mais, me cobravam uhum. é, me mostrar mais, mesmo na minha intimidade. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança, eu comecei a sentir é, que estava sendo estabelecido um laço um pouco mais afetivo, sabe, com a, a turma e que uma me conexão, segue. Né? total, assim, eu, eu brinco que são meus amigos virtuais, assim, tem pessoas que me seguem desde o primeiro dia e que, às vezes, eu tô falando, assim, no story e eles falam, você não cê tá bem? Eu tô achando que você não tá bem hoje. Eles percebem as sutilezas do, do meu mood no dia, sabe? Sim. Então, eu comecei a sentir um pouco mais desse laço sendo criado e desse conforto que, que eu comecei a sentir, né? E à medida que eu fui me sentindo um pouco mais à vontade, eu comecei a expor outros lados da minha vida, como o meu café da manhã, eu gosto muito de café, como eu já te mencionei. Eu venho de uma família de cozinheiros, né? O meu pai é cozinheiro, e meu, meu pai tem sete irmãos. São oito cozinheiros. Todos são cozinheiros, é, é, chefes de cozinha. Né? Ou já foram ou Pois é, então assim, a gastronomia apesar de eu ser péssima na cozinha, a gastronomia está no meu sangue. Então, eu comecei a, a divulgar um pouco as minhas experiências, né? coisas que eu pedia, e, ou restaurantes que eu ia, ou minha família cozinhando. É, enfim, mostrar um pouco da minha intimidade mesmo, e eu comecei a me sentir muito à vontade, vi que, que isso dava muito certo. É, e que, às vezes, muita gente tá ali menos pela menos pela afinidade com o vinho e mais por sentir em mim é, uma certa conexão afetiva ou uma certa abertura, porque eu converso muito com as pessoas, eu troco muita ideia de outros assuntos.
0: Pela então, coisa tem toda, esse lado... né? pelo conjunto da obra, né geralmente o pessoal gosta de seguir quando é, quando é leve, mas traz um conteúdo legal, que bacana.
1: Tem, tem, e as pessoas me, me mandam muita mensagem, assim, pessoais, assim, Pri, hoje é meu aniversário, olha o que eu estou comendo, eu, poxa, que legal, o que, que é isso, como você fez? Então, assim, eu respondo todo mundo, todo mundo que me manda mensagem privada, todo mundo que, que, que comenta meus posts, sou eu que respondo. Então, eu tenho uma interação muito íntima, sabe, com todo mundo que me segue ali. Então, de fato, se cria é, vínculos é, emocionais ali dentro da página. Então, aí, nesse sentido eu acho que eu acabei abrangendo o assunto para além do vinho, né? E aí, hoje, eu trato de temas afins ao vinho. Então, eu falo ali de café, de gastronomia, de viagens, que são todo, todos esses, são disciplinas muito próximas né, do vinho. Sim. Então, eu acho que é por isso que dá Sim. certo também, né? Não é o lifestyle pelo lifestyle, sabe? Eu acho que são temas complementares ao universo do vinho.
0: E, e, é bem mais, e é bem mais gostoso, na minha cabeça, essa união com o lifestyle, porque, é, além da conexão que gera também, eu acho que ele complementa é, no informativo que você traz. Porque, veja bem, tem pessoas que gostam, inclusive eu gosto muito, às vezes sentar para tomar um vinho. Não quero comer nada, eu quero sentar para tomar um vinho. Mas o mais normal, eu acho, né, a maioria das vezes é... pô é, realmente fazer essa, essa harmonização, pô, comer pelo menos algum queijinho, alguma coisa, e você trazendo para a turma pô, o pai cozinheiro e tal, trazendo para a turma os, os pratos, as harmonizações, eu acho que você agrega mais ainda né, para o pessoal. Isso aí é muito bom.
1: É, eu acho, que, eu acho que a gente simplifica um pouco, sabe? O universo do vinho, porque durante muito tempo o universo do vinho foi tratado de uma forma muito técnica e isso gera um certo distanciamento, é um, é um tema meio elitizado, sabe? Dá uma sensação, não é para mim, né? É caro, é um universo que eu não consigo acessar. E eu acho que quando a gente fala de um vinho, mais como o momento do que como uma avaliação técnica do vinho em si, eu acho Sim. que a gente traz para uma visão de... É para todo mundo, qualquer um pode degustar um vinho, porque degustar um vinho é sobre curtir um momento com pessoas, compartilhando uma comida com um vinho... É, então, assim, é, é muito mais do que uma análise sensorial ali. Então, eu acho que essa, acho que essa foi uma, um, um ponto importante, né? De, de, de ter criado essa conexão com as pessoas ali dentro. Sensacional.
0: Agora, puxando um pouco mais para o nosso lado, aqui não faz seu nome, é, eu queria entender, você tem seu Instagram, né? Hoje como, se você tem ele, na verdade, é, é mais uma pergunta mesmo, porque a gente nunca sabe né, como que é a utilização. Sim. Mas você tem ele como uma fonte de renda, né? E, e como seriam os meios para atingir isso? E também se tem alguma dica para o pessoal que quer transformar a paixão deles, a vocação deles em alguma coisa que seja passível
1: de monetização. Né? Então, hoje o meu canal no Instagram é uma fonte de renda, tá? Não é a principal. Eu ainda trabalho dentro de uma empresa, atuando com marketing, é, dentro do segmento financeiro mas o Instagram é uma fonte de renda complementar e importante para mim. É, eu hoje consigo é, ter algumas parcerias comerciais também relevantes. Eu tive a sorte, né, assim, o, o, esse segmento do vinho ainda está é muito, muito engatinhando no que diz respeito a esse modelo de parceria. Tá? Ainda está tateando, está aprendendo a trabalhar nesse modelo está um pouco uhum. atrasado, inclusive, mas eu tive uma certa sorte de ter esse canal né, no Instagram há mais de três anos, que era um momento que tinha muita pouca gente falando sobre vinho ali. Né? Com a pandemia, isso acelerou muito, tem muita gente falando sobre vinho, o que eu acho ótimo, porque quanto mais gente falando, mais acessível o vinho fica para todo mundo, o mercado é, se movimenta, então eu sou super a favor, mas eu tive um timing bom, sabe, de, de, de entrar ali no Instagram dentro desse, desse segmento, é, eu acho que algumas dicas, né, que eu posso dar sobre isso, é, principalmente, eu acho que você tem que saber qual serviço você está prestando, o que eu sinto é que muita gente, né, pega sua, acha que sua paixão serve por si só, né, eu tenho uma paixão e eu posso monetizar essa paixão, não é tão simples assim, a sua paixão tem que estar a serviço de alguém também, então eu tenho muito esse cuidado de entender, de buscar como que a minha paixão pelo vinho pode devolver para as pessoas que me seguem é, conhecimento, instrução, é, informação sobre o tema, então assim, eu não, eu não faço muito conteúdo sobre eu degustando o vinho e, sabe, curtindo o momento. Eu ensino sobre o vinho, eu ensino sobre a região. Eu, então, tudo que eu aprendi até hoje né, sobre esse assunto, eu tento compartilhar. Porque aí, sim, eu vou poder esperar um engajamento né, como retorno. E aí, uma vez que eu tenho um engajamento, pronto. Eu tenho ali um produto é, monetizável. Né? Aí fica fácil. maravilhoso porque...
0: hoje em dia, hein?
1: pois é as marcas vão olhar e vão e vão enxergar valor porque vem que eu tenho um engajamento alto vem que eu tenho uma relação é, estabelecida e profunda ali com a turma que me segue então tem que ser muito genuíno isso eu tenho que eu tenho que de fato entregar alguma coisa para essa audiência que está me devolvendo em engajamento né eu acho que também outra dica é estudar muito a sua paixão né e falar com propriedade porque é, não basta ser uma, um, um assunto do seu interesse, tem que ser um assunto do seu conhecimento. E, e, e aí, eu acho que quanto mais você se é, estuda, né, e se profissionaliza nisso, eu acho que você começa a criar um diferencial ali em relação às outras pessoas que também falam disso. E eu acho que, por último, sobre, eu acho que eu posso, posso falar sobre aparecer mais, né, isso foi um aprendizado que eu tive nesse caminho. As pessoas querem um conteúdo mais humanizado. Então, sempre que você puder mostrar sua cara, aparecer e não ser só né, um produto que não tem a sua imagem é, por trás, assim, que não mostre quem é que está por trás disso, eu acho que, que isso é super importante. acho que isso faz muita diferença, sabe? As pessoas, pessoas se relacionam com pessoas, né?
0: Então, é, essa associação é, é super importante mesmo, viu, pessoal? Até o Faz Teu Nome, é, a gente tinha muito uma ideia, nós fizemos um, um pivô um tempo atrás, e nós tínhamos uma ideia de realmente tratar o Faz Teu Nome, que ele é realmente, mas tratar ele como uma instituição, algo uh, acima de nós, fazer com que nós parássemos de aparecer. E e não foi nada positivo, foi bem melhor quando nós apelamos realmente para colocar a cara lá, trazer o pessoal, os quatro integ integrantes, depois é, nós vimos que era melhor trazer uma figura principal, é, que no caso sou eu, enquanto comunicador do Faz Teu Nome, e os meninos pô, fazem um trabalho incrível, maravilhoso por trás, é, mas ali ter uma cara legal para mostrar para a turma e gerar essa conexão, então isso... Disparado, talvez a melhor dica, mesmo nos tratando é, dos vinhos, é uma dica essencial, independente do que você for fazer. A gente vê muito isso lá no, no nosso Instagram. Pô, que demais, é que é fácil.
1: Não é fácil, né, Murilo? Assim, fecha é. É, com nossa insegurança, né? Expor, se expor seu rosto é muito mais difícil do que ficar ali por trás do que você, do produto que você está ofertando, né? Mas é um processo de desapego e de é, essa exposição é super, super importante. Eu acho que é, foi, foi minha grande virada e eu acho é o, é o que eu sempre recomendo para todo mundo. É, 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 a, a,
0: a Ana, uh, explica a Ana, né, que tem o, o canal de, de investimentos tal, financeiro, ela estava gravando comigo esses dias. E ela estava falando, não necessariamente, viu, gente, nós somos comunicadores, nós gostamos disso, mas tem muita gente que se deu muito bem no low profile, a gente só não conhece, né? Mas, pô, caso você queira e você acha que a mídia social é realmente a forma que você vai mais dissipar o seu conteúdo e que você gosta muito de fazer, ali eu acho que você já vai ter que se expor. Agora, se o seu negócio não precisar de mídia social, que eu acho bem raro hoje, mas se não precisar, que seja. Então, então, Fique no bom cool profile, mas, mas caso você realmente ache que é aquilo, eu aconselho fortemente também, igual, igual a Pri falou e pontuou muito bem. Eu, eu agora eu queria entrar num negócio aqui que seria um ping-pong fazer um ping-pong sobre os vinhos, os clichês aí é, que a gente tem, mas que muita gente às vezes não vai, não vai saber até eu vou, vou ter alguma coisa com certeza para entender a mais aí do que, que, que é um mundo bem complexo de vinhos. Você mesmo falou, os cursos né, são. Oh, demorados, mas ensinam bastante coisa para a turma. Então, bora lá. É, primeira, só vinho caro é bom? E qual é a faixa de um vinho do dia a dia, aí, por assim ser?
1: As perguntas polêmicas, né? Já senti. Vamos lá. Ó, de jeito nenhum, tá? Só vinho caro é bom. É, mas a gente tem que saber que o vinho muito barato ele é feito para uma escala maior, né? Então, quando os, os vinhos com custo muito baixo... Muito provavelmente o produtor não está tão próximo ali do processo de produção, né? entra mais a máquina do que a mão né? do produtor e do enólogo, é, é feito numa, de uma forma mais comercial, é ruim? Não, você vai encontrar vinho para todos os bolsos, tá? mas é óbvio que um vinho feito num processo mais artesanal, com baixa produção, com menos intervenção, vai onerar, né? e esse custo vai ser repassado para o consumidor. Então, aí é uma avaliação do, que, do tipo de vinho que você quer consumir. Mas, assim, eu acho vinhos, Essas pessoas me pedem muita indicação, eu acho vinhos na faixa aí de 30 reais, 40 reais, vinhos super justos, vinhos uhum. bem feitos. Então, é uma, é uma questão de você entender um pouco ali a, é, o estilo né, do, do produtor e saber né, a procedência e dá para dá buscar. Eu acho que vou, já vou dar um, um, uma dica aqui. Eu acho que Quer achavinhos com bom custo-benefício, precinho mais baixo? Eu sempre falo, os portugueses são imbatíveis, tá? Então, acho que custo-benefício, os caras não são difíceis ali de competir.
0: É, eu, eu gosto também. Eu acho que quando quando eu estou muito na dúvida ali, você pega um blend português que ali é tudo blend, né? Nunca vi. Você pega um blend e português e, é, e, é. e vai na fé, vai muito. na fé. Vê o que, que você acha. E não, é bom, isso. bom demais. E, e, e tem aí, ó, já que eu tô perguntando coisa polêmica, eu vou ter que fazer essa pergunta, porque eu ouço do cara que me atende lá no, lá no lugar que eu compro vinho, e a gente fica nessa resenha aí, só que ele é um pouco mais bruto que você, né, Pri? Aí ele fala mesmo, não tá nem aí. Tem vinho que é para evitar? Tal do
1: reservado lá que me
0: empresta? Eu ouvi dizer uma coisa assim, pode falar agora, vai.
1: Mas... Socorro! Ó, oh, então, não existe, na verdade é que não existe nenhuma legislação que regulamente essa classificação de reservado, tá? Então, você vai achar, por exemplo, no um supermercado, muitos chilenos, né? Usam esse reservado, Isso. que geralmente são vinhos, assim, mais de entrada, são vinhos simples, é, mais comerciais, enfim. E aí, o que acontece? Tem os vinhos que são os vinhos reserva, né? Que são vinhos que passam por algum tempo de amadurecimento. A ah, depender ali do país, cada país tem sua classificação, mas é basicamente é isso. Então, o problema do reservado é que ele pode, ele pode confundir um pouco com o consumidor, né? O consumidor pode ler reservado e entender que é um vinho um pouco mais trabalhado, que passa por um tempo ali de envelhecimento e tal, o que não é verdade. Então, isso é uma. Que eu não acho justo, é uma... Né?
0: É, isso é. eu não acho justo fazer isso, porque se fosse para colocar o vinho é mais simples, claro, não tem problema nenhum, coloque lá, mas, pô, usar esse, esse, a mesma nomenclatura, confundir a turma, eu acho sacanagem isso daí.
1: É, eu tendo a, a concordar contigo, né, eu acho que isso acaba prestando um pouco de desserviço ali para a turma que tem menos instrução, que está começando no mundo do vinho e que pode eventualmente se confundir ali na prateleira, achar que está que se trata de um, de um vinho superior, né, e são vinhos super baratinhos, acessíveis ali no mercado, geralmente, né, então pode gerar essa confusão, então é mais por isso, tá, mas enfim, yeah. também não estou falando, que desrecomendo o vinho reservado, tem vinhos reservados que são muito bem feitos, só que são vinhos mais comerciais, são vinhos normalmente de entrada, e que não passam por esse processo aí de maturação, que geralmente o, o, que, né, que os vinhos classificados como reserva passam, É uhum. basicamente essa a diferença.
0: Ah, legal demais, é, e, e, o, e aqui vem um clássico, porque assim, eu faço isso de vez em quando, não tem jeito, não tem jeito, comprar o vinho pela capa, julgar ele como se fosse livro, falar aqueles vidros maravilhosos, aquela, aquele rótulo bonito, uma vez eu comprei o vinho só que ele tinha um mapa, só que era maravilhoso, Silken, 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 Silken. mas era maravilhoso, acertei na moça, não paro mais de comprar agora. Julga
1: ou não capa? Não, então, assim eu acho que não existe regra também, juro, não, e não existe regra para isso. Inclusive, tem produtores que fazem vinhos assim de, de extrema qualidade. Vou dar um exemplo aqui por, vou dar como exemplo a Esporão, né, que fica em Portugal, e eles têm uma linha deles que é a linha reserva, que a cada safra eles convidam um artista é, para estampar o rótulo. E são rótulos Lindo. lindíssimos. É, e a esporão é uma baita né, vinícola, super respeitada mundialmente. Então, isso não é uma regra. É claro que é, alguns produtores usam disso para onerar ali, o custo do vinho e isso não corresponde em qualidade. Né? Então, existe um risco. Mas, de verdade, não existe. Assim, eu escuto muito isso de amigos. Pô, o rótulo é bonitinho, então o vinho não é bom. Não necessariamente. É. Tem, de fato produtores que, que, que essa parte visual faz parte ali do processo deles, né? Eles têm esse, esse apreço também pelo visual do vinho, tá tudo certo.
0: É, é, muito é muito questão também, a gente não pode falar de feio e bonito, né? Porque, pô, nesse caso aí, realmente é muito questão de, de gosto, né? Eu, por exemplo, eu gosto das, dessas capas que parecem mais antigas. Tem um que foi, eu acho que é o melhor que eu já tomei disparado, que foi um um cartucho de, de 2008 porra, sensacional, e a capa dele é simples para quem olha e fala, ah, beleza, é uma capa simples só que eu acho lindo, eu já acho que ali para mim é uma arte, que é um negócio meio bege assim, meio envelhecido eu acho
1: maravilhoso clássico, né? os rótulos Não. mais clássicos eu acho lindo também, né? o estilão dos Bom. franceses eu também acho lindo eu acho que tem, tem de tudo né? É... Gosto. enfim, os portugueses costumam ser muito divertidos né? nos rótulos tem nomes Sim. super <risos> é, Teve é. cola por aí. Os caras são brilhantes, brilhantes assim, na... e cuidadosos também, né, com os rótulos. O Brasil mesmo, né? Tem muitos produtores brasileiros que tem esse tipo de, de pegada também, né? Que tem essa linha de fazer rótulos mais divertidos. Enfim, eu acho que não, não dá para julgar pelo rótulo, nem Sim. pelos clássicos, nem pelos divertidos.
0: É isso aí. Boa. É. Tem, tem vezes que a gente pega um rótulo e fala, Jesus amado, esse vinho vai, vai me matar, não é possível? Esse aqui eu não devia ter comprado. E era uma delícia. É, é tá perigoso ficar jogando pela capa mesmo, é verdade. É, é, é. Agora eu queria saber, pelo menos, pelo menos, um top três vinhos que foram assim, inesquecível, tomou e pensou, Jesus amado, isso aqui é bom mesmo.
1: Olha, eu vou, eu vou te falar, né, até em linha com o meu estilo de pensamento e com o estilo ali do meu canal, eu vou te falar não necessariamente de um vinho que eu tenha provado e falado meu Deus, mas vou falar de um vinho que eu provei e falei meu Deus pelo momento e pela situação, que foi um Vinhas Velhas, é um vinho Vinhas Velhas de 1988, Caramba. é... Da, do Luiz Pato, que é, enfim, é, o Luiz Pato é um, é, um, é um ícone, é um produtor ícone da região da Bairrada, ali de Portugal, ele realmente é uma celebridade, onde ele passa, as pessoas querem tirar foto, enfim, ele é uma figura icônica, até porque ele tem um estilo muito arrojado, ele é disruptivo, ele, enfim, ele ele é o cara conhecido por ter domesticado a baga, que é uma uva super difícil de trabalhar, enfim. E aí ele é um cara muito respeitado ali em Portugal. E uhum. uh, em 2018 eu estive em Portugal e visitei várias regiões ali de vinho, entre elas a Bairrada. E na visita à, à propriedade do Luiz Pato, foi maravilhoso, eu passei uma tarde com ele, e aí, enfim, o papo rendeu, e ele é muito engraçado, e aí ele falou, não, vamos almoçar juntos, me colocou no carro dele, e da esposa dele, e a gente saiu para o restaurante preferido dele, e ele pagou o almoço inteiro, e a gente comeu o leitão da bairrada, né, que é o mais tradicional ali da região, e aí teve esse, e aí ele, né, colocou os vinhos dele para a gente harmonizar na ocasião, e entre eles ele me deu esse vinho de 1988, que era um vinho, de fato, maravilhoso, muito especial. Mas eu lembro dele com muito carinho por conta desse momento, sabe? Que foi um momento de muita descontração e muita intimidade com esse produtor, que eu sou muito fã. Então, eu estava ali num papel de sete mesmo, e, e a gente acabou tendo essa interação mais pessoal ali, foi inesquecível. Eu até registrei isso no meu canal, em um, uma entrevista que eu fiz com ele na época, enfim. Então, foi bem por isso.
0: Não, Que demais, tá, mas... imagino foi, foi isso. Imagino, tem algum outro, algum, alguns outros dois aí também que foram muito bons?
1: Ah, ó, Então tá, vou falar agora de um do ponto de vista de qualidade, tá, eu vi que uhum. 2013, eu provei eu, eu, ontem, eu provei na, na degustação, tá, do que eu participei do Descorchados no ano passado, e foi realmente um vinho inesquecível. Aí eu estou falando de qualidade mesmo. é Aqueles vinhos que você prova e fala, meu Deus, estou no céu. Demais. E teve... Estou é, lembrando aqui outro que me marcou muito também, mas não foi nem pelo momento e nem pela qualidade do vinho, mas foi pela surpresa, assim. Foi, um, foi uma sensação... É, foi a parte sensorial mesmo, sabe? Do vinho na hora da degustação. Que foi um vinho da vinícola Conde da Hervideira, que também é portuguesa, ali no Alentejo, e eu lembro que eu fiquei muito surpreendida, que era uma vinícola que eu nunca tinha ouvido falar, e eu acabei que coloquei no meu roteiro, e eu provei vários vinhos deles na degustação, que todos me surpreenderam muito, mas esse, que é o top de linha deles, foi um vinho que, ele tinha uma, enfim, ele me surpreendeu, porque ele é... tinha uma, explosão de aromas, era muito intenso, ele era muito especial mesmo, sabe? Então, foi demais. mais pela surpresa, por esperar pouco e, e vir muito, e por um vinho que é super acessível, eu não sei nem se ele vende no Brasil, mas certamente se vende, ou se, se chegasse ao Brasil, chegaria num preço super acessível, porque ele não é nada demais, é, em termos de custo, mas ele realmente me surpreendeu muito, tá foi, que foi o... Ponte da que eu também registrei isso lá no feed. Pronto, falei ah, de nossa. três. Um momento, o outro do vinhaço e um outro de surpresa.
0: Boa. É, então, é, fal falando de surpresa mesmo, eu queria é, agora você colocasse um, dois, três, enfim. É, daqueles que você olha e fala, eu falei voto, que é, ah, não vai ser bom esse aqui. Mas aí você falou, nossa, gostoso mesmo, surpreendeu, sabe? Aqueles que surpreenderam.
1: Os vinhos que eu indico para os amigos pessoais, é isso, né? É, é <risos> Ó, isso aí. Falando, eu falei agora da, 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 da Conde da Ervideira, né? Eu degustei há uma semana, mais ou menos, outro vinho deles, que esse eu sei que vende no Brasil, que eu acho que fiquei bem surpreendida também pela relação custo benefício que é o Flor de Sal da Ervideira. É, numa faixa mais baixa, geralmente, né, assim, custo-benefício bom e fácil de achar em supermercado, eu super recomendo os vinhos da Vintisqueiro, que é, é, né? que é uma chilena e que tem um enólogo fera, que é o Felipe Toso. É, vou indicar que vinhos que ninguém sabe, né, assim, claro, muita gente sabe, mas que sempre surpreende aí a turma que, que, que conhece menos de vinho que são os vinhos aqui da, da, Guas, da, da Guaspare, né, que é uma vinícola de São Paulo, que fica ali em Espírito Santo do Pinhal, divisa entre São Paulo e Minas. Eles fazem um serrar muito bom, assim como, por exemplo, tem vinícolas mineiras fazendo um excelente trabalho, tem o Maria Maria, que também faz um serrar muito bom ali em Minas. É, acho que é isso, tem o Lírica Crua. Lírica Crua é um vinho que fica ali com as leveduras dentro, né? Que a gente chama de Surli, que é de Santa Catarina também, que é incrível, que tem uma Sim. faixa de preço muito boa e é um vinho complexo e bem diferente. para quem quer provar algo diferente, o Lírica Crua da Hermann vale cada centavo. Então, acho que é isso aí, ó. Falei de um português, falei de um chileno, falei de três brasileiros. É, Posso assim... falar aí dos vinhos Argentina, que é incrível, uma baita produtora sensacional e que, enfim, qualquer coisa que vocês provarem da Suzana Balbo, eu assino embaixo.
0: Bom demais, bom demais. É, eu ia pedir indicações, mas já tivemos aí 20 mil indicações, então acho que já mandamos ver. Já mandamos ver. A turma já pode tomar vinho pela semana toda. É, então, pobre Sensacional o papo, muito bom. Gostoso demais para quem curte, para quem não curte também, vai começar a curtir agora. Acessar lá o, 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 seu, o, seu, o seu canal lá no, lá no Instagram. E pô, queria agradecer demais e pedir uma coisa que sempre tem aqui no, no FTN Talks é para você deixar o um, seu recado aí para a turma para o pessoal que, além de pô, falar de vinho de viagem, de café, uh, de comida, você ainda tem também uma página no Instagram que é o mesmo que a gente monetiza isso então tem tudo a ver você dá um recado para a turma um pensamento uma reflexão fica à vontade o espaço é seu e já adianto o meu muito obrigado pela pelo papo ah,
1: obrigada Murilo foi muito bom é, cara eu acho que eu, eu eu vou dar vou falar o que eu falo para os meus amigos mesmo assim é, que eu acho que essa esse lugar da paixão e da paixão que dá dinheiro né da paixão que te volta financeiramente de alguma forma é um lugar que você tem que exercitar, ele não, não, é, não é uma mosca que te morde de repente você acha esse lugar e tudo flui. Não é bem assim. Eu sinto que é um exercício, sabe? Que às vezes você tem que parar, pegar um papel, escrever um pouco, entender os lugares por onde você passou, como essa quebra-cabeça se. Né? como é que você monta esse quebra-cabeça para ele fazer sentido, é, onde você tem que estudar um pouquinho mais para desenvolver um pouco mais conhecimento em relação a essa paixão. Então, eu acho que é um exercício, eu acho que é um trabalho mesmo, que, que eu acho que todo mundo é capaz. Então, eu sinto que às vezes as pessoas falam, poxa, queria tanto ter, sabe, esse lugar da, do projeto pessoal ligado, vinculado à paixão que você tem. Eu falo, olha, mas não veio um anjo, soprou isso no meu ouvido e caiu do céu, não, tá? É assim, Eu, eu exercitei, e todo mundo pode exercitar, tá? É, é só um... É um trabalho que só cada um pode fazer por si mesmo. Então, essa é a minha opinião. É, eu espero que todo mundo ache esse lugar, porque realmente eu sou muito apaixonada pelo vinho, muito feliz. É, sou muito grata de ter isso como hoje, né? Projeto pessoal e também parte complementar ali da minha renda. E eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo encontre esse lugar. E que todo mundo me siga no De Onde vinho ali no Instagram para gente trocar umas ideias sobre vinho e curtir bons momentos.
0: <risos> que demais, que demais, que demais. Pessoal, isso aí, eu assino embaixo, também também espero que todo mundo encontre. A minha é me comunicar, demorou para eu achar, foi o que a Priscila falou. Eu antes era o cara que falava, 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 mas não falava nada de bom, né? Ficava só falando e agora eu, 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 eu consegui de alguma maneira achar isso. E, puta, não tem coisa mais gostosa que você achar o que realmente faz sentido para você. Então, todo mundo seguindo lá o John de onde Vinho... Aliás, um belo trocadilho, queria elogiar, maravilhoso trocadilho esse nome. E, pô, vocês viram, bate-papo super legal. A, a, a Pri fala com muita abertura, trata bem o pessoal. Então, vai lá, segue também, bastante dicas é, interessantes por lá. Também nos siga aqui no, no podcast, no Faz Teu Nome, no Spotify. E é isso, turminha. Obrigado, boa semana. Lá na nossa página no Instagram também você acompanha tudo em primeira mão, no arroba Faz ponto Teu Nome. Tamo juntos aí. Um grande abraço. Obrigado, Priscila, pelo papo. Valeu e até semana que vem. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço.